0: En este episodio, vamos a hacer una segunda parte del episodio en donde nosotros les contamos a ustedes nuestras historias, relatos salvajes del colegio. En esta ocasión, les pedimos a ustedes que nos manden sus propias, no sé, aventuras, no sé, odiseas, cosas extrañas, interesantes. Hay, hay cosas muy subidas de tono que evitamos decir pero gracias a ustedes por enviarlas
1: Ajá. no contamos cosas tan salvajes pero para el, la audiencia tal vez sí sí, puede ser igual pensé que este era el podcast donde hablábamos de todo pero se nota la censura de parte de Cintia.
0: <ríe> yo me autocensuro porque no hay nadie que, que nos censure pero es que, que bueno bueno tal vez no, no censure Ajá, las cosas no, no sé
1: Estoy molestando, okay. pero bueno, en este episodio estamos grabando remotamente a la distancia, no estamos juntos, de hecho ni siquiera estamos grabando con el equipo que solemos grabar, uh -huh. estamos grabando con los celulares y el micrófono de los audífonos, entonces tal vez baje un poco la calidad de audio, pero se hace lo posible y vamos a ver qué tal queda.
0: Lo sentimos, pero estamos tratando de ver si esto sirve o no. Y, y yo creo que sí hay baja de calidad, pero no sé, tal vez el contenido... Funciona. Ajá, funciona.
1: Este es el podcast donde hablamos básicamente de todo.
0: Hola y bienvenidos a este episodio nuevo sobre relatos salvajes, parte 2 del colegio. Y para comenzar, como Mateo ya dijo, estamos grabando a la distancia. Yo me vine a Carolina del Norte y Mateo se quedó en Cuenca.
1: Siempre me quedo, siempre me abandonas. <ríe>
0: Siempre me voy de viaje, desde que nos conocemos, nos hemos ido de viaje, eh, nos hemos eh, estado separando casi desde el principio, Mateo al principio por irse a México, y yo de nuevo por irme a Estados Unidos, esa vez me fui a Minnesota, y ahora estoy en Carolina del Norte, y hace calor.
1: Sí, generalmente es cada seis meses que nos distanciamos, uh -huh. un promedio de una vez cada seis meses, en pandemia no, porque no había cómo viajar, entonces... Ese año creo que sí estuvimos juntos casi todo el tiempo. Sí. Bueno, al comienzo del año no, porque no había pandemia, pero durante todo el 2020 sí la pasamos casi todo el año juntos.
0: Uh -huh. Y justo antes de la pandemia, literalmente justo antes, yo sí me fui de viaje a inicios del 2020, entonces ahí estuvimos como un mes sin vernos, y luego por eso también fue, ah, bueno, aprovechemos... Más tiempo juntos, no tenía ni siquiera previsto ni otro viaje, ni fechas. Y luego ya fue la pandemia, así que, no sé, fue la galaxia.
1: Uh -huh. Al comienzo era solo dos semanas, no era tanto. Pero últimamente, desde el... mediados del año pasado, empezados a hacer un mes de lo que Cintia se va. Uh -huh. Esta vez se va un mes de una semana. Entonces sí es sí. bastante tiempo. Uh -huh. Y no pudimos adelantar tantos de episodios por... Fallas técnicas.
0: Sí, y además se vuelve demasiada presión y ustedes saben que esto es una de las cosas que no debería sentirse como presión porque estamos aquí dos personas. Entonces también yo le dije a Mateo, si no alcanzamos a grabar todos los episodios que tenemos que adelantar, no pasa nada. No pasa nada si dejamos el podcast ahí medio muerto durante el mes que me vaya porque tampoco vamos a forzar estar grabando.
1: Ella dice eso, ella dice eso. Pero se enoja.
0: Sí, me enojé. Porque me gusta ser consistente. Incluso con mi canal de YouTube trato de ser consistente y grabo antes de irme de viaje. Porque una vez hice esto de, ah, no, no pasa nada, todo fresh, en el 2019. Y desde ahí se murió un poco mi canal. Bastante mi canal. Entonces no lo he podido recuperar aún y es como... Ahí está la lección, no seas inconsistente.
1: Ajá, pero igual hay que entender que teníamos muchas cosas encima y no había mucho tiempo.
0: Uh -huh. Mato entonces... también está con las cosas de la tesis, yo estaba con las cosas de la tesis, son otras cosas, no es como que no hacemos nada y miramos al techo, <ríe> entonces, tampoco.
1: mhm uh -huh. y... También viene este punto de que no solo nos vamos a ver para grabar, ese no era el punto de empezar el podcast o de ser pareja, entonces sí se sentía presión como el vernos y grabar todos los días que nos veíamos y literalmente solo nos dedicábamos a eso.
0: Uh -huh. era como que Mateo llegaba <risa> y de una yo le decía ya, hagamos el setup y comencemos a grabar porque no había mucho tiempo y luego ya a mí me da sueño en la noche, desde las 8 o 9 de la noche y ahí es cuando Mateo tiene más energía, pero es todo como, eh, no sé.
1: Fue súper complicado y desde que Cintia se fue han pasado cosas, bueno, antes de eso... Uh -huh. Acompañé a Cintia hasta Guayaquil a su viaje Porque sí. desde Cuenca no hay pueblos internacionales Entonces tuvimos que ir hasta Guayaquil Y estábamos un poco enojados Ajá. Bueno, fastidiados entonces el viaje Fue como que no me hables, no me veas, no me toques Y
0: <risa> luego además se era... le pasaba
1: a Cintia Wait. Y luego se enojaba de nuevo
0: Wait. además era de madrugada o sea, siento Ajá. que los viajes de madrugada son fastidiosos ya de por sí. Entonces, yo estaba como que... No me gusta.
1: Tenías la ventana.
0: ¿De ¿Para qué?
1: Es más cómodo de ese lado. Yo estaba en la mitad así.
0: Yo sé, pero igual, o sea... No, no me refiero a eso, no me refiero a comodidad, me refiero a la hora, es como ¿quién habla uh -huh. a las 4 de la mañana? o sea, ¿quién, ¿quién hace cosas a esa hora? es como zombie uh -huh. um, entonces ya luego llegamos a una hora razonable y ahí sí, todo bien um, o sea, como que muchas cosas luego yo me fui hasta Puerto Viejo me quedé un rato en Puerto Viejo un día y medio, todo súper rápido y, y no es como viajes de una hora, dos horas, son viajes largos que tienes que hacer. Lo bueno uh -huh. es que estaba con mi prima Samantha y hablé un montón en el viaje y eso fue cool. Eh, pero de ahí es como demasiado estrés y al día siguiente tenía que viajar directo a Estados Unidos a Nueva York, entonces son más horas de viaje, no sé. Y también fue de madrugada. Yo 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 no duermo en ningún viaje, entonces creo que en tres días dormí seis horas.
1: Ajá. Uh -huh. Y de seguro viajaste. Como 24 horas haciendo cuenta y sumando todos. Sí. Pésimo.
0: Um, entonces eso, eso. Muchísimas gracias por estar aquí en este episodio. Y muchísimas gracias por escuchar esa intro larga. Ahora vamos a decirlo 20 días de nuestra semana porque ya hemos estado oficialmente una semana sin vernos. Más de una semana sin vernos. Y también... Lo que es ya nada.
1: La parte veinte de 10, creo que en cuanto a la relación, es que hemos vuelto a esta dinámica de las llamadas. Sí. Porque es la única forma que tenemos de comunicarnos. Entonces, nos hablamos en la noche sobre nuestro día, estamos platicando de eso y también hacemos algunas actividades como... Hacer World Diario, que es este juego del New York Times que hay en español y en inglés, que es de descifrar una palabra.
0: Uh -huh. Y eso es divertido porque es una forma de hacer alguna actividad específica juntos, así sea que no estemos juntos físicamente.
1: Uh -huh. Sí, en cuanto a eso de las llamadas, también hemos estado planeando las Netflix parties, pero aún no hemos hecho ninguna. Uh -huh. Maybe esta semana, porque ya hemos. Como definido una película que se llama... Se llama Metalord. Que está en Netflix. Uh -huh. Que vimos como el tráiler. Y Cynthia dijo... Mm, sí la había visto, pero no la tomé en cuenta tá, Porque pensé que era una película de niños. Uh -huh. Pero ya la anotamos para ver si, si podemos hacer un Netflix Party. O nos da demasiado cringe.
0: <risa> pero también me puse a ver. Y, y tiene buenas reviews. Y aparte no dura mucho. O sea, igual no es como que pierdes... Tanto tiempo viendo algo que tal vez luego digas, ¿por qué vi eso? Pero no, está súper, súper bien. Eh, me parece buena trama, primicia, eh, hablando en cosas técnicas de cine. Y también estaría cool para poder probar esto de Netflix Party, porque yo nunca he hecho uno. ¿Tú has hecho uno? Mm -hmm. No entonces sería divertido ver si nos sale bien, si nos sale mal porque tienes un chat para ir comentando la película mientras la ven juntos y así pero bueno, vamos a intentar y también otra cosa cool 20 de 10 es que acá me gusta bastante y el clima, señores, el clima es otro nivel de caliente porque en Cuenca normalmente tienes un clima de 14, 20 grados, ya y hay días extraños uh -huh. en donde llega 25, pero es súper extraño. En cambio, acá, estos días que llegamos de Nueva York, que estaba frío, estaba como que mínima 4, máxima 12. Acá está, desde que llegamos a 20, 22, ayer estaba 30, hoy está 32. Entonces, es como, wow.
1: Ajá, acá en Cuenca el único caliente soy yo, pero...
0: <ríe> Eso me dice Mateo, es como, soy yo. Y yo así Ay. lo siento, lo no, no, siento. No. pero no sé, o sea, no me gusta estar todo el tiempo en clima cálido porque yo sudo hasta respirando, pero me gusta porque, no sé, te da más ánimo si el sol está afuera, todos se ponen como que más activos. Podemos hacer más actividades Ajá. al aire libre. Podemos explorar más como turistas. Entonces siento que es el clima adecuado la primavera.
1: Y eso que sientes se molesta siempre que sudan. ¿no? Sí. No sé cómo estará allá.
0: Por cierto hay aire acondicionado en todas partes.
1: Ajá. Y en cuanto a otros momentos, es que he estado viendo de nuevo Breaking Bad, pero ahora la estoy viendo con mi mamá. Entonces... Es cool pasar este momento con ella y compartir una serie y si le está gustando, entonces todo chill. Lo único malo y ya nada es que ella siempre ve las cosas dobladas, las ve en español. Y yo prefiero verlas en lenguaje original porque, no sé, me resulta mucho mejor.
0: Siento que cuando escuchas a los actores hablar, siendo ellos mismos con su propia voz se entiende más la intención de las cosas que están pasando, hay más emoción, uh -huh. hay más, no sé, es, es es más por eso, por la narrativa y por tener toda la experiencia completa. En cambio, en los doblajes, aunque sean buenísimos dobladores, nunca va a ser igual a estar en la escena participando y viviendo eso.
1: Uh -huh. Hay algunas películas que son, sí son súper buenas dobladas. como como Deadpool.
0: Como Deadpool, como Shrek, que en serio el, el dobla que es mucho mejor. Ahí, lo siento si alguien eh, no está de acuerdo, pero algunas, algunas cosas que le dan risa a las personas acá en Norteamérica, en Estados Unidos, no me dan Ajá. risa.
1: La cosa es que pone contexto de comedia latinoamericana y de cosas que sí pasan. Sí. En cambio, en Estados Unidos son como que muchos chistes... Tipo de los Oscars, que todos se quedan así.
0: Sí, no dan risa. Y tú dices, ¿por qué eso debería dar risa? porque eso es un chiste?
1: Para terminar mis momentos es que... Antes de que Cynthia se vaya, vimos una película de terror que se llama The Witch. ¡Oh, que está sí. en Netflix, donde sale, donde sale esta actriz de Cambito de Dama.
0: Sí, eh, ¿cómo se llama? Uh, Anya Taylor-Joy. Y estuvo súper buena, cuando Mateo me dijo, ah, hay una lista que encontré de las películas que ver eran cuatro, ya llevamos dos, que fue uh -huh. Midsummer y también vimos esta de The Witch, nos falta El Faro, y nos falta Heteritari, que también es del mismo director de Midsummer y no sé, es como una película que te hace pensar qué estaba pasando durante todo el rato. Es medio larga y es ambientada en los años 1600, creo. Y en serio, luego ya tuvimos que buscar hasta la explicación en internet porque no entendíamos. Y ha sido sobre los pecados capitales. No es spoiler porque la película es súper vieja, es del 2015, creo. Súper rara, tienen que verla. Había una cabra... Que había una canción que le cantaban Black Philip y ahora a mi perra le digo Black Gigi porque es como, como la cabra. Y... Pero, pero es blanca, si fuera negra, imagínense.
1: Ajá. La cosa es que sí nos dio miedo sí. y nos quedamos traumados. Y creo que ese día me quedé a dormir en la casa de Cintia, entonces tenía que ir a dormir en el piso de abajo. Mm -hmm. Y era así como que
0: pero yo fui va a llegar a Black
1: Philip. Mm. <risa>
0: En, en camas separados pero dormimos juntos. En la misma habitación. ¡Ah! Pecado. No, mentira. <risa> y para mis momentos 20-10, o sea, si me ha gustado estar acá, me gusta más que Nueva York, maybe. Pero como no tengo carro, me siento un poco... Esa es la cosa ya nada. Me siento un poco...
1: Aislada. Aislada,
0: porque no es como que me puedo salir, estamos en la parte donde no es céntrica, necesitas un carro para ir al centro, para ir a las cosas. Hay un Target que está súper cerca, entre comillas, porque está a 12 kilómetros, pero imagínate caminar 12 kilómetros de ida y de vuelta.
1: Es demasiado.
0: Y no hay veredas, entonces tampoco es como que literalmente si sí puedes caminar. Necesitas un carro aquí 100% y también lo llanado es que no he podido editar, no he podido eh, hacer muchas cosas que normalmente hago allá en Cuenca. Pero mi horóscopo, ayer yo lo revisé estos horóscopos de apps y me dijo que, que supuestamente está bien, que no tenga rutina. Y yo sí amigo, soy capricornio, necesito mi rutina, necesito hacer cosas. Y como no puedo, porque siempre es como que estamos haciendo algo, me siento un poco... Eh, pero ya nada
1: Igual aún así quieras o puedas caminar 12 kilómetros Te demorarías más de dos horas Y en ese calor es
0: Sí, no, hace Como demasiado calor <ríe> Para hacer eso Y sol, llegó café Más café Y ahora sí que ya tuvimos nuestra sección De hablarles sobre lo que está pasando Vamos a comenzar a contar sus historias Que mandaron a nuestro Instagram
1: la primera dice, saltarme el muro del colegio para irme con mis compañeros. Posdata, vivía casi al lado del cole.
0: <risa> yo me ¿Alguna llevaría.
1: vez te ranclaste?
0: No, nunca. ¿Tú?
1: Mm, os, yo me salía de las clases, pero me quedaba en el mismo colegio. No era como que me salía de, del edificio y me escapaba. Mm,
0: es que ustedes también eran, o sea, era un edificio. En cambio, en mi colegio era todo una sola planta y si te ibas para atrás, o sea, muy muy para atrás por la cancha de fútbol, que era una cancha del tamaño de una cancha oficial de fútbol casi, eh, era solo monte, no había un cerco, entonces sí técnicamente te podías salir y si había gente que salía pero tenías que caminar por un montón de matorrales y habían serpientes, uh -huh. habían cosas ahí, entonces no.
1: Claro, o sea, era, era fácil, pero a la vez difícil, porque solo caminabas y listo, pero era ir a la aventura.
0: Uh -huh. Sí, entonces por eso no. Eh, también decían que había un duende, entonces los mismos profesores decían que si te ibas te llevaba el duende y cosas así. Era un
1: duende chonero.
0: Okay, maybe era un duende cholito. No sé. ¿Por qué
1: te decían eso de que no sé si inventaban al chupacabras o al duende? Simplemente te podían decir que te podían secuestrar y listo.
0: Exacto, no entiendo. A veces los adultos inventan cosas que no tienen sentido lógico porque lo que pasa en realidad da más miedo. O sea, ajá. Verdadero. Ajá,
1: o que te roben. Ajá.
0: Uh -huh. uh -huh. Entonces yo. Pero yo no.
1: Eso. Tiene que haber algo sobrenatural ahí, tratando de matarte.
0: Ajá, Les gusta el drama a los adultos también. La siguiente dice, a un amigo siempre le dábamos la vuelta a la mochila o la amarrábamos con cinta en el pupitre. A él mismo lo amarraban con cinta al pupitre o a la mochila. Creo que a la mochila.
1: No hubiera sido gracioso también que lo amarraran a él. Pero <ríe> oh, si sí. era divertido para él también, si no, ¿no?
0: Ajá. Yo creo que eso hacían un montón, agarrar mochilas y poner cosas ahí adentro, quitar todo o hacerlas al revés para que te cueste más poner tus libros de nuevo. Eh, uh -huh. También era como que cogían mochilas y las usaban como, no sé, como cosas para lanzar o cogías mochilas y hacías pirámides de mochilas y no sé, era no o sé, sea, las mochilas eran un instrumento de diversión.
1: Ajá, la mochila era como el instrumento básico para molestar, ya sea darle la vuelta. Uh -huh. Y no era la gran cosa, pero te resultaba gracioso que llegue y diga, ay, me dieron vuelta la mochila, voy a tener que sacar todo y listo.
0: Uh -huh. o, o esa vez que tú me contaste que a tu compañero le cortaron las cintas de la mochila.
1: Ajá, pero eso, ya era, eso sí era malo, porque dejabas la mochila inutilizable.
0: Uh -huh. sí, ahí no, y es como llegas a tu casa y, y dices, papá, me cortaron la mochila y son ah. caras son mochilas a Ay. veces caras no todas, pero la mayoría sí eran caras yo recuerdo que ibas a comprar eh, era como un lugar súper popular, esta marca Toto que estaba por creo todas que es partes, creo es colombiana sí, es colombiana y eran carísimas, una sola mochila costaba como 65 dólares y 65 uh -huh. dólares en el 2012, 2011, no eran 65 dólares, eran como 100 dólares o uh
1: -huh. más. La inflación, sí, uh -huh. sí, sí, pero sí era más. Lo que sí me acuerdo una vez es que no dimos vuelta la mochila, sino le dimos vuelta el pupitre.
0: Ah, Como ya. que
1: lo pusimos de cabeza y luego pusimos los cuadernos en la parte de arriba y también sí le pegamos con cinta las cosas. Pero Se luego pasa. llegó el inspector y nos quedamos así.
0: Es que muchas veces es solo eso. No es como si te cayera mal la persona, no es forma de bullying, no es por estar queriendo hacer daño solo para molestar. Uh -huh. A menos que a esa persona sí le afecte bastante y se sienta mal o se sienta eh, como si le estuvieses haciendo algo en contra, ahí sí como paren, pero si la otra persona también está en el juego no pasa nada
1: otra anécdota dice nos conectamos a la bocina slash el parlante de la escuela y mis compañeros pusieron una canción super random <risa> qué imagínate. canción habrá sido una de Bad Bunny no sé.
0: no sé, pero imagínate que en esa época del colegio había una canción que se llamaba contra la pared y siempre la ponían en las fiestas eh, de adolescentes y era horrible solo literalmente es como ten relaciones sexuales conmigo contra la pared es prácticamente eso mm. y yo sí no
1: ajá Niños pero ponte de... pues hay, hay canciones peores y que sí eran de esa época sí había una cuáles? que se llamaba la que, la quemona ni sé qué qué, ¿Qué es cosa eso? De, Ay, hágale papito dele sin parar <ríe> y cosas así entonces, sí hubiera sido como que super random. Yo me acuerdo que el, el último año en el que estuve, cuando ganó el consejo estudiantil de mi curso, fue como que promovieron que, no recuerdo si una vez, vez a la semana, podíamos poner música en los recreos a través de las bocinas de los parlantes que estaban en el patio. Ya. Yeah. Entonces, hacíamos playlist en el curso antes de salir y poníamos las canciones, pero poníamos canciones cool, no no, no vulgares.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que acá también te dejaban poner canciones, porque yo recuerdo que una vez conecté mi celular <risa> con uno de estos cables así random que conectabas al parlante, y yo lo que hice fue poner, creo que en las olimpiadas que dejaban hacer eso, pero yo puse Justin Bieber y Shawn Mendes. Y luego... Algunas chicas que amaban Justin Bieber dijeron que ponga Justin Bieber de nuevo. Entonces sí, pero de ahí no no puse ninguna cosa así súper cool o súper random. Eh, creo que ahora pondrían esta de Anita. En mm. la que se, No sé cómo se llama. Pero eso, o sea, y, y imagínate la gente haciendo ese baile de Anita en, en las fiestas. Por... Gracias TikTok, gracias a, a la tecnología Oigan, alguien aquí dijo En primer grado Un niño me dio una cachetada Los niños en primer grado Son terribles A mí me rompieron la nariz En primer grado Wey,
1: contexto.
0: contexto de la cachetada, no sé Contexto de romperme la nariz Tampoco sé Y no sé en dónde está ese niño ahora Porque seguramente es alguien de 25 años como yo Pero deseo ...deseo que una mosca esté en su casa y no lo deje dormir.
1: Yo también me rompí la nariz en primer grado. Creo uh -huh. que hay una maldición en primer grado.
0: No sé, es la maldición de primer Como grado. que Pero...
1: golpeable.
0: <risa> Pero tú te rompiste la nariz solito.
1: No. Estaba cómo? bajando las gradas de la escuela. Ya. Entonces... Uh -huh. Ya me una niña, una niña que era mayor... Uh -huh. Bajó... Como resbalándose por el pasamanos. Y yo tenía la mano puesta en el pasamanos. Ya. Yeah. Entonces, como que me empujó. Y de cierta forma me pateó hacia abajo. Y me fui de cara contra el piso.
0: <risa> Pero te llevaron al hospital, ¿o no?
1: Uh -huh.
0: mm. Eso está, Por eso ambos hemos necesitado cirugías de nariz. Hermoso. Precioso. Como si no fuera nada. Ay.
1: Otra anécdota súper random y sin contexto dice, tuve relaciones en el colegio con mi novio. Mm. Y ya.
0: <risa> no hay nada más, no hay nada más de información, solo eso. No necesitamos más información, pero ¿por solo qué? Solo
1: eso. Mm. Solo, ¿por qué? Bueno, al menos espero que haya sido con, con cuidado.
0: Protección, compañeros.
1: Ajá, pero igual no es el lugar, ni, no. ni la edad tampoco, y es lo único que diremos. ¿Por qué?
0: Ok, la siguiente dice, una vez unos niños se emborracharon a una oveja y fueron acusados de maltrato animal. La mamá de un niño empezó a salir con otro niño de 16 años y se metió en problemas. Lo siento, creo que estas son dos cosas, pero la mandó la misma persona, eh... ¿Por qué emborracharon uno? ¿Por qué había una oveja? ¿Cómo? ¿Por qué había una oveja en un colegio?
1: Porque había alcohol y una oveja en el colegio.
0: ¿Quién le da alcohol a una oveja en un colegio? Imagínate ese reporte de la policía o lo que sea. Es como, le dieron alcohol a una oveja en un colegio. Niños, de. imagínate que sean niños como de 13 años. Dándole oh, alcohol. Y luego
1: ove. la, la oveja testificando. Sí, me...
0: Eso es maltrato animal. Como vegana, eso no lo entiendo. O sea, ¿a quién se le ocurre? Es como, ¿por qué? <ríe> de nuevo, mi, mi, mi reacción de este episodio va a ser, ¿por qué? ¿Por qué harías eso? ¿Cuál? Imagínate, ¿cuál sería el objetivo? Porque casi siempre haces algo con el objetivo ...de tener un resultado. Entonces, uh -huh. no sé, se me hace súper extraño eso. O sea, ¿qué querían hacer con la oveja borracha? ¿Qué
1: quería hacer la señora con el niño de 16 años?
0: Oh, ¿cierto? La mamá de un niño empezó a salir con otro niño de 16 años... ...y se metió en problemas. Eh, ¿Por qué? De nuevo. O sea, siendo una persona adulta, teniendo un hijo... Tal vez va a ser un niño de 16 años también. Tú te metes con un niño de 16 años. Y, y los niños de esa época a veces decían, uh, una mujer mayor y madura, o sea, pero Dios me está prestando atención, entonces no voy a ir con ella. Y, y como que se hacían los más, pero si te pones a analizar, eso es grooming, eso es chantaje, eso es manipulación, porque se supone que la persona mayor. Saben más cosas
1: Ajá Confirmo
0: No sé, me perturba Me perturba eso Yo creo que a mí siempre me han gustado Las personas menores Y es como que atraigo a más personas menores Pero si Yo sé que no es legal Si yo sé que hay alguna cosa Ahí medio rara No O sea, no honestamente si sí es como que dices ay no va a pasar nada pero son niños y ellos muchas veces no saben entonces se supone que si eres la persona mayor tú sabes y no sé eso es como que tú mismo tienes que tener ética con lo que estás haciendo y decir no hasta aquí chao me voy
1: otra dice no me gusta mucho el helado pero había un señor que vendía los helados politos en 75 centavos caras de asombro para los que no saben, el polito es un helado de aquí de Ecuador de la marca Pingüino, que es súper popular porque costaba 25 centavos y creo que aún cuesta 25 centavos. Uh -huh. Es un helado de vainilla cubierto de chocolate. Pero lo importante es que durante toda la vida, y yo confirmo esto, es que desde que tengo a memoria el helado ha costado 25 centavos. No sé cómo, pero cuesta eso.
0: Y también siento que... A pesar de la inflación, cuesta eso, entonces es más extraño. Ah,
1: y eso que yo estoy hablando desde hace unos 15 años, que recuerdo que compraba este helado cuando era niño, uh -huh. hasta más de 15 años, que sigue teniendo el mismo precio.
0: Es, es un poco, no sé cómo. Los otros helados tal vez lo financien. Oigan, eh, otra cosa que iba a decir... Es que no sé si es mi opinión impopular o algo, o cosa extraña, pero yo pienso que esos helados tenían como sabor a banana. No sé por qué. A mí no me sabían a vainilla. Me sabían a banana con chocolate. A esas bananas congeladas con chocolate.
1: Ajá, al choco banano que le decían aquí.
0: Ajá, no sé por qué. Y mi hermana decía, no sabe vainilla. Y yo sí, no me sabe a banana.
1: Ajá, sí tenía como que un saborcito, pero no, no, no tanto. Mm. Lo que más disfrutaba era el chocolate.
0: Uh -huh. Porque era completamente cubierto de chocolate. Una vez le clavé un lápiz a una niña porque no me agradaba. Era muy chiquita, XD. <risa>
1: el XD es todo. <risa> Yo te Ajá, digo. es lo que... Es lo que dijimos del capítulo anterior y lo que dijo Cintia, cuando uno es niño es súper malo y hace cosas sin sentido.
0: Uh -huh. Eso te iba a decir, yo te digo, es es la naturaleza de los humanos siento que es mala y poco a poco tú te vas eh, moldeando y te vas haciendo más acorde a reglas de la sociedad y todo esto para convivir de manera adecuada, pero de ahí uh -huh. es como...
1: Sí, yo sí recuerdo que cuando era niño era malo con algunas personas como decía cosas simplemente para herirlos, entonces ya cuando creces te das cuenta de que hay algo que se llama empatía y de que así como tú pudiste herir a otras personas, otras personas te pueden her herir a ti, pero sí confirmo que cuando eres niño no tienes como pudor para contenerte de las cosas.
0: No tienen filtro los niñitos Son como muy, no sé Lanzados <risa> Y Y hacen cosas por impulsos Los adultos también hacen cosas por impulsos Pero es cuando No hacen sanado ciertas cosas De tu niño interior Y no nos vamos a meter más en eso Porque no somos psicólogos Pero nada más para decirles Que los niños pueden hacer cosas bien salvajes Una vez un niño le clavó un tenedor a mi prima solo porque sí, y luego no supimos nada más del niño, creo que lo expulsaron de la escuela y fue como que y la apuñaló con este cómo
1: tenía un tenedor?
0: porque estábamos en el lunch break entonces sacó un tenedor de plástico y la apuñaló y hasta ahora recuerdo que estábamos comiendo salchipapas entonces
1: De lunch
0: De lunch Era cuando todavía No tenían regulaciones Era en la mm. escuela
1: ah, Yo en la escuela Tenía un lunch Que me daban Los mismos de la escuela Pero siempre lo di Porque daban cosas Súper random <risa> Como Ah, vamos a darles Un huevo duro Con un pan
0: Los niños que comían Huevo duro En el Yo.
1: <risa> Recuerdo que Como de los 30 niños Que éramos Solo a una persona Le gustaba el huevo duro <risa> A una persona Ajá Bueno, ya pongamos a tres
0: De grandes sí les gustan más. No, mentira
1: Mi mamá le mandaba a mi hermano cuando era niño Sánduche de huevo, cosas Ay. así Y una vez mi tío descubrió que Que mi hermano y mi primo estaban Enterrando los huevos en el colegio En la escuela
0: Ay, Dios es que sí, es horrible. No deberían... Es como, imagínate tú estar en un avión y que alguien saque su ensalada de huevo.
1: No, su de atún.
0: No, no puedo, amigos. ¿Qué es eso? Um...
1: Otra persona dice... Una muchacha nos contó que en el antidoping de la prepa se enteró que estaba embarazada. Rayos. Uh -huh. En mi colegio nunca hicieron pruebas de antidoping o cosas así.
0: En el mío tampoco, lo, les digo Lo no. único
1: que ajá, lo único me acuerdo es que a veces sí llegaba la policía a hacer como inspecciones, pero era súper random.
0: Mm, yo creo que depende si ya ha habido algún caso o alguna denuncia o tal vez regulaciones del gobierno de esa zona, mm -hmm. pero de ahí no hay razón por la cual hagan este tipo de pruebas dentro de una institución educativa. En mi colegio nunca hicieron algo así tampoco. Nosotros creíamos que tomar cócteles de menta era tomar alcohol de verdad. Hasta los hombres uh -huh. creían eso. Entonces, es como, esa era la gran diversión. Nunca hubo problemas de drogas en mi colegio. Incluso cuando nosotros llegamos a ser los de sexto. Nunca, nunca hubo problemas así, eh, no sé, éramos muy, no sé, <risa> raritos. Uh -huh.
1: Creo que depende de la generación, porque yo recuerdo que los que eran menores de nosotros con un año eran mucho más dañados, entre comillas, con esas cosas.
0: Uh -huh. Sí, también creo que depende de eso, nosotros, no sé... Entre más ha avanzado a veces la tecnología, es como se hace peor algo o se hace mejor. Entonces, uh -huh. ahí también. Es hay que como,
1: ver. ah, ahora podemos ver euforia y sabemos qué cosas hacer <ríe> o qué cosas consumir. Así. Euforia
0: dicta <ríe> mi vida. Ajá. Pero, sí. wait. Uh no, nuestra euforia era skins. Y aún así, no es como que nos vamos a poner a hacer ese tipo de cosas.
1: Y eso que skin es sí es super viejo, pero igual sí entiendo que nuestra generación creció con eso, uh -huh. pero no sé al menos yo nunca lo tomé como, como que ah eso se ve super cool, lo voy a hacer, sino simplemente lo veía como ficción y ya sí, pero también entiendo que otras personas sí se moldearon con eso y dijeron, ah si ellos lo hacen y si es una serie popular y se ve cool, yo lo voy a hacer para ser cool, mhm. Uh -huh. Pero igual siento que Euphoria es mucho más explícito que Skins. Skins no era tanto. No. Uh -uh. De cierta forma Skins era, siento que era más real a la época y cómo eran las personas y no era tanto de ser extremista con cosas de drogas y sexualidad. Uh
0: -huh. Y, y no he, nunca he entendido por qué tienes que ser tan explícito cuando estás haciendo alguna serie o alguna película como realizador y como... Yo, estudiante de cine, nunca he sentido la necesidad de poner ese tipo de escenas o hablar de ese tipo de cosas, como por qué, cuál es la razón, what was mm -hmm. the reason, pero...
1: Yo creo que es por ser extravagante y llamar más la atención de que ah, en cada capítulo muestran muchos penes o, cosas así.
0: <ríe> o pechos, no tiene sentido, o sea, ya sabes lo que pasa, ¿por qué necesitas ponerlo? No, no. En una escena de cuatro minutos, ¿por qué?
1: Ajá, en El Poder del Perro, ¿te acuerdas que había una escena en la que eh, Kristen Dodd y su esposo en la, en la película y en la vida real iban a tener relaciones? Sí. Pero era solo como que entraban al cuarto y se asumía eso y listo, pasaba la siguiente escena.
0: Yo siento que esa es una mejor forma de narrar algo porque tú lo imaginas. Ya sabes lo que es, pero tienes la libertad de imaginar lo que sea en vez de que te pongan las imágenes directamente a ellos, no es necesario.
1: Uh -huh. Sí, para cerrar esta parte de Euphoria Skins, igual yo siento que la historia y la trama de Skins era mucho más realista, y en cambio Euphoria solo se trata de ah, sexo con mayores, ah, alcohol, ah, maltrato y listo. En cambio en Skins sí se demostraba una evolución en los personajes, sobre todo en Tony, que era el principal de, de ser el chico random al final ya darse cuenta de cómo es la vida.
0: Uh -huh. Hablando de drogas, alguien dijo: nos mandaron a hacer exposiciones de té, pero tipo silvestres, y un grupo hizo el té de floripondio, que es una planta alucinógena, y como había que hacerlo y probarlo, todos en el curso, hasta el profesor, parecían drogados, todos se drogaron ahí
1: y de lo que es el floripondio súper fuerte y hasta te puede matar es como que te pasas un poquito de la dosis o algo así y chao
0: wow, en primero de primaria se comieron mis pingüinos y me quedé sin lunch F por oh. mí <ríe> si ustedes no saben, los pingüinos son como unos cakes de vainilla recubiertos con chocolate y rellenos es un
1: politon cake
0: ajá y rellenos de más vainilla, creo, o depende, hay de, hay de diferentes sabores, Ajá. pero son rellenos también. Entonces, imagínense que cuando la gente llevaba eso al colegio, era como, wow, tienes un pingüinito, wow, tienes un cake para el lunch. Y yo recuerdo que era uno de los lunches más cotizados y era caro comprar un pingüinito a veces. Entonces, esta persona seguramente sufrió muchísimo al ver que sus pingüinitos fallecieron.
1: Ajá, y hay este meme que es súper viral de que las personas dejan el pingüino en la refrigeradora y alguien más se lo come.
0: Mm. Es que a veces cuando dejas las cosas así sin atender las personas sienten que tienen derecho a comerse. Y
1: uh -huh.
0: no sé, es como, no.
1: Sí, aquí en Ecuador no había pingüinos Creo que hasta hace un poco nomás. Entonces había otros... Otros bizcochos, o okay, cakes que eran similares al pingüino.
0: Uh -huh. Y también había... O sea, cosas como más variadas. No solo recuerdos con chocolate. Habían como cakes que eran solo muffins. O habían cosas como con limón. O habían, no sé... Uh -huh. eh, habían un montón, pero siempre, Solo vainilla. Ajá, solo vainilla. Siempre ha habido... Eh, estos cakes para poner en la lonchera y es como no es una cosa saludable para niños pero bueno. Yo estoy en contra de que, por ejemplo, si tienes un bebé ahora, que a ese bebé le comiences a dar un montón de estas cosas, yo estoy en contra, porque se acostumbran a ese sabor. Yo sé que hay que darles de todo, pero se acostumbran a alimentos así de, de azucarados o de salados, uh -huh. y eso no es bueno a la larga.
1: La cosa es que no es un alimento diario Ajá. que puedas poner en tu dieta diaria o algo que comas todos los días, debería ser algo exclusivo, no sé, para una vez a la semana o algo así, porque es alto en, en grasas y no son las mejores grasas, es alto en azúcar, entonces ¿por qué le darías eso a un niño que está en crecimiento?
0: Uh -huh. Y yo, de nuevo, yo no es como que digo comida mala, comida buena... Pero no es nutricionalmente denso, no es algo que le está aportando directamente, así que es como... Siempre he tenido conflicto con que este tipo de alimentos sean marketeados como alimentos apropiados para niños. Eso me da coraje. Pero bueno, tal vez lleven huevos. Sean el niño con sándwich de huevo, pero no sean el... No, mentira, no. No. Ajá,
1: sí, eso es mucho más nutritivo Pero se entiende que el sabor No es tan bueno
0: Ajá, lo siento, lo siento Lleven huevos, lleven tofu revuelto Eso no huele a nada Así que lo mejor Lleven tofu revuelto Denle, no sé Tofu a sus hijos Sean ahí Ayúdenlos a no A no tener bullying de sus compañeros Por llevar huevo Y con esa anécdota, vamos a cerrar hay muchísimas más, vamos a hacer tercera parte, más seguro que nada, porque también nos mandaron mensajes al mensaje porque también nos mandaron mensajes con sus historias y son bastante largas, entonces queremos seguir con este tipo de no sé, creo que ya hicimos una categoría Dinámicas. ajá, uh -huh. de relatos salvajes del colegio porque hay muchísimos Así que si es que les ponemos alguna cajita o les pedimos que nos manden sus historias, sigan, sigan mandándolas. Nosotros, eh, nosotros vamos a archivarlas y cuando sea apropiado vamos a contarlas. Pero por ahora, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí.
1: Uh -huh. Muchas gracias a todos los que nos escuchan semana a semana. Les agradeceríamos mucho si comparten en sus historias de Instagram los episodios, porque eso nos demuestra un feedback positivo y además hace que más personas se conozcan el podcast.
0: Uh -huh. y, y, y también siento que, no sé, no es solo un feedback positivo, pero también es como apoyo y son parte de la comunidad y son parte de lo que está pasando y... Primeramente con este episodio sabemos que la calidad del audio no es la mejor, no estamos con nuestro setup habitual, pero estamos intentando porque ya les digo la consistencia es lo que gana la carrera a veces y también, no sé, siento que esto es como para ustedes, por ustedes, si necesitan un break, si necesitan no escuchar un podcast en donde aprendes algo que yo los amo, pero también... A veces es necesario no aprender un montón y simplemente tener uh -huh. un descanso de absolutamente todo y que sea entretenimiento para un rato.
1: Ajá. Igual la cosa es que van a ser solo cuatro episodios que se van a grabar así, entonces no es algo a la larga y no. vamos a regresar al setup anterior y la calidad va a estar igual que antes. Entonces por estos cuatro capítulos sí va a ser como... Mmm fíjense más en lo que hablamos y no tanto en cómo suena
0: sí, lo sentimos y esperamos que tengan un martes súper súper lindo súper productivo súper, no sé, de descanso si necesitan descanso y ya, eso es todo eh, les vamos a, a estar ahí comunicando cualquier cosa a través de las historias de Instagram, si, hay, si es que hay updates, si es que no podemos subir algún episodio, pero vamos a intentarlo porque ya descubrimos cómo hacerlo.
1: Y sin nada más, sí, nos nada despedimos.
0: Nos despedimos, eso es. Bye.
1: Bye.